0: Pai querido, nós consagramos esse momento ao Senhor. Momento de ouvir a Tua voz, de sermos ministrados por Ti, de recebermos a direção do céu sobre as nossas vidas. E assim te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas. E que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente de como entramos, ó Deus, cheios da Tua presença direcionados pela Tua Palavra, transformados pela Tua Glória, santificados pelo Teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Por isso, fala ao coração da Tua Igreja e do Teu povo, fala ao coração de cada um que está nessa noite aqui, Senhor. Fala ao meu coração, ministra também a minha vida e me usa, Senhor. Pela Tua Graça, pelo Teu amor e na autoridade do Teu nome, que eu possa, Senhor, ser mais uma vez aqui um instrumento para a Tua Glória, em nome de Jesus. Por isso, ser conosco. Tira de nós toda inquietação, tudo aquilo que vem para nos roubar, seja anulado em nome de Cristo Jesus. Toda a obra das trevas seja cancelada pelo poder do sangue de Jesus Cristo e que haja liberdade nesse ambiente para sermos tocados, ministrados, para nos arrependermos, para nos voltarmos a Ti e para que possamos crescer em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Abra tua bíblia comigo no, no livro de Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 10. Profeta Jeremias 29, 10. Nós vamos ler até o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor." e tornarei a trazer-vos ao lugar, onde vos mandei para o exílio, até aí, amados aqui, o contexto se trata a respeito de uma carta, que Jeremias havia enviado para, aqueles que estavam cativos, presos na Babilônia, nós bem sabemos que o rei Nabucodonosor, foi o rei responsável, Por punir Israel ali, amando de Deus, devido à idolatria, devido à rebeldia, devido ao distanciamento do povo judeu, da palavra de Deus e da presença de Deus, Nabucodonosor acabou com Israel, a Babilônia invadiu Israel, acabou com os muros da cidade, arrebentou com tudo o que havia naquela terra e levou ainda mais, ainda a a, a, mais mais ainda de ter arrebentado com as questões físicas da cidade ainda mais ele foi e recolheu os moradores daquela terra grande parte dos moradores daquela terra nem todos foram ser cativos na Babilônia mas grande parte se tornou cativo se tornou escravo dentro da Babilônia nós conhecemos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram como se fossem príncipes ali do povo homens de sabedoria, homens cultos, homens inteligentes que também foram levados ali para serem cativos na Babilônia, então grande parte do povo estava nesse cativeiro, estava preso na Babilônia. E aqui nós vemos uma carta de Jeremias animando o povo, e falando para que o povo se acostumasse com esse cativeiro, para que o povo ali tivesse consciência de que o cativeiro duraria 70 anos, e que não acabaria do dia para a noite. Ele fala no verso de número 10 e fala, Logo que se cumprirem para a Babilônia, setenta anos atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Ou seja, Deus estava falando através da vida do profeta Jeremias, que o cativeiro ia ser setenta anos, e depois Deus traria eles de volta para Jerusalém. Então não era ali, para aquele povo, aquilo que eles desejavam ouvir não era aquilo que eles queriam ouvir, Por quê? porque havia falsos profetas no contexto aqui de Israel na Babilônia, preso na Babilônia falsos profetas que diziam para o povo judeu, judeu que estava preso na Babilônia que o cativeiro seria pequeno, que seria rápido, que seria anos curtos de cativeiro então havia vários falsos profetas dizendo, ó, logo o cativeiro vai acabar e logo vocês vão voltar para Israel, esse tempo vai ser curto, Deus vai encurtar esse tempo, e a grande verdade é que isso não aconteceria como não aconteceu, o cativeiro durou 70 anos, e por isso a carta de Jeremias ali para aquele povo, estava dizendo a respeito de eles se acostumarem com o cativeiro, e ali criarem os seus filhos, habitarem sobre aquela terra, abençoarem aquela terra, edificar casas plantar, ou seja meus irmãos que estão aí na Babilônia se acostumem com o que vocês têm porque isso não vai durar pouco tempo, vai ser 70 anos e por isso, Jeremias escreve no verso número 5 do mesmo capítulo 29, ele fala edificai casas e habitai nelas plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposa gerai filhos e filhas, tomai Tomai esposas para vossos filhos e dai filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, para que é, para é, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Ou seja, Deus está dizendo assim para eles, fiquem tranquilos, orem por essa terra, procurem a paz dessa terra abençoem essa terra, casem-se nessa terra, habitem nessa terra, abençoem essa terra, construam casas nessa terra, edifiquem, plantem, comam, casem-se, porque o tempo do cativeiro será 70 anos, e o contexto no qual nós lemos aqui do verso 10 até o 14, fala a respeito de que Deus sabia o melhor para aquele povo, Deus é que tinha o pensamento para vosso povo, e Deus fala, eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e esses são pensamentos de paz e não de mal, o verso de número 11 diz a respeito disso, e amados, com as nossas vidas também não é diferente, Os pensamentos de Deus para as nossas vidas são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. E é Deus quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E qual é o grande problema? É que muitas vezes nós não buscamos entender ou até mesmo descobrir quais são os pensamentos de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque não estamos interessados em alguns momentos porque estamos ocupados demais com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com as nossas próprias vontades, e não damos ouvidos aos pensamentos de Deus para a nossa vida, ao nosso respeito, Israel buscava falsos profetas, buscava pessoas no qual pudessem falar aquilo que eles queriam ouvir olha, o cativeiro vai durar pouco tempo vai ser só alguns meses ou alguns anos e logo vocês voltarão para Jerusalém mas o verdadeiro profeta aquele que estava alinhado com a palavra de Deus aquele que estava conectado com as coisas dos céus que era Jeremias, ele falava para o povo com ousadia e intrepidez fiquem nessa terra edifiquem casas morem nela porque o tempo do cativeiro vai durar 70 anos e o povo ouviu aquela palavra, uns receberam, outros não, mas independente da vontade do povo, o que prevaleceu, foi a vontade de Deus, e isso aconteceu, e o cativeiro foi realmente de 70 anos, e só terminou, porque Daniel quando estava na Babilônia, Já no governo de outro rei, Daniel começa a estudar as escrituras e pega um pergaminho da carta de Jeremias e entende que o tempo do cativeiro seria 70 anos. Daniel faz o cálculo e fala, o tempo do cativeiro acabou e é tempo de cessar e é tempo do povo voltar para Israel, e aí então Zorobabel junto com Esdras e depois Neemias voltam para Israel e você já sabe da história de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, Zorobabel construindo ou reconstruindo O templo ali Que havia sido derrubado devido ao cativeiro Da Babilônia e os ataques de Nambucodonosor Esdras abrindo o livro Da lei e o povo chorando ao ouvir A palavra, se arrependendo dos seus Maus caminhos e Deus ali Novamente começou uma nova estação sobre a vida Do povo judeu, então nós já sabemos Aquilo que aconteceu naquele tempo E Como eu disse, que nas nossas vidas Não é diferente, os pensamentos De Deus ao nosso respeito São aqueles que permanecem, são aqueles que prevalecem, só que eu e você muitas vezes não atentos a ouvir a voz de Deus, ou não atentos muitas vezes a se importar com os quais são os pensamentos de Deus, somos além disso, bombardeados com os ataques das trevas que atacam as nossas mentes e as nossas emoções trazendo dúvidas sobre nós, trazendo questionamentos, trazendo mentiras sobre a nossa mente, e ali, com o princípio e com o propósito das trevas, o propósito das trevas, de nos desalinhar e nos distanciar da vontade e dos pensamentos de Deus ao nosso respeito. E quando eu e você somos atacados por essa voz que vem em nosso interior, dizendo, você não é capaz, quem é você? quem você pensa que você é, você não é ninguém, eu sei do teu passado, eu sei da tua história, acusações que vêm constantemente contra a nossa mente, contra o nosso coração, e que muitas vezes nós aceitamos, muitas vezes nós tomamos aquilo como verdade sobre as nossas vidas, e amados, eu tenho dito e falo isso com propriedade, pelo fato de que, desde o momento em que eu comecei a escrever o meu primeiro livro, foi um constante ataque na minha mente, um constante constante ataque sobre as minhas emoções, um constante ataque sobre a minha vida, tentando afetar a minha identidade, tentando afetar em quem eu sou para Deus, dizendo, você não pode, você não é capaz, quem vai comprar o teu livro, quem vai ler o teu livro, quem você pensa que é para escrever, lembrando que eu comecei a escrever esse livro há cinco anos atrás, Em nome de Jesus ele vai sair esse ano, mas cinco anos atrás eu comecei a semear. E a guerra foi intensa, começou há cinco anos atrás. Então há cinco anos anos atrás eu estou sendo bombardeado, e há cinco anos atrás o projeto que Deus tinha para a minha vida ficou parado. Cinco anos parado. Porque havia algo espiritual que me travava. Mesmo eu sendo pastor, subindo no altar toda semana, duas vezes por semana Pregando a palavra Existia algo que não Eu não conseguia fluir nessa parte Eu escrevi outro livro Mas o livro de paternidade não conseguia sair Não saía. Deus me deu ideias de outros livros que eu ainda irei escrever Tópicos de outros livros, capítulos de outros livros que eu vou escrever Só que aquilo, aquele projeto principal que Deus havia me entregue Não rompia. E esses ataques vinham sobre a minha identidade. E novamente, quando o livro foi para a edição, eu disse para minha esposa, novamente, veio esses ataques. Novamente, essa voz das trevas veio tentar afetar a minha identidade. Ao ponto de eu ficar pensando e dando bola para aquilo que Satanás estava dizendo. Ou seja, amados, quando nós não estamos conectados com a voz do Senhor, com os pensamentos... Que Deus tem a nosso respeito, porque Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Quando nós não estamos conectados, quando não estamos ligados a essa voz que é a voz do Senhor, nós permitimos que outras vozes comecem a soar e fazer muitas vezes sentido nas nossas vidas, e essas vozes têm o desejo de mutilar a nossa identidade. Em alguns momentos, a nossa identidade é mutilada pelas vozes das trevas, muitas ações que nós tomamos nas nossas vidas, são porque somos constantemente influenciados pela voz das trevas, que constantemente está em nossos ouvidos, dizendo isso, aquilo ou aquilo outro, o dicionário diz que a identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas de um indivíduo, você tem um registro de nascimento, você tem uma identidade, aí na sua carteira, ou na CNH, eu não sei, E no seu seu RG, no seu registro ali que você tem, na sua identidade Você tem a sua foto, você tem o seu nome, você tem a sua filiação E você tem o que? A sua digital E essa identidade te faz diferente de qualquer outra pessoa na face da terra se você vai viajar, você tem um passaporte, esse passaporte é completamente diferente de outra pessoa da face da terra, ou seja, porque lá tem a tua identidade, porque lá tem a tua foto, tem o teu nome, tem a tua afiliação, e tem a tua digital, que não é igual a de ninguém, ou seja, Deus nos criou especificamente com uma identidade própria, cada ser humano que Deus criou, Deus o criou com uma identidade com um conjunto de características próprias e exclusivas então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, você não é igual a mim agora vira para o irmão que está do seu outro lado e fala para ele, graças a Deus por isso porque a sua beleza fala para ele não é aquelas coisas então imagine se todos nós fôssemos iguais imagine como seria chato você olhar para o lado e ver uma pessoa igual a você se vestindo igual a você falando igual a você andando igual a você tendo a mesma digital que você imagine que chato seria imagine você casar com uma pessoa igual a você Por mais que com o tempo de casamento nós tenhamos características semelhantes, nós não somos iguais. Imagine a gente tendo as mesmas coisas idênticas, idênticos. Como seria? Seria chato. O seu irmão fosse igual a você, a sua irmã fosse igual a você. Você passando na rua, no seu trabalho, onde você estivesse, uma pessoa exatamente igual. Idêntica a você, seria terrível. E Deus nos fez diferentes. Mas para eles nós somos iguais, amém, amados? Nós somos filhos, Ele nos deu uma identidade própria. Nos deu uma identidade específica. A palavra identidade vem do latim, que significa o princípio da palavra identidade, se reparte no meio. A palavra idem significa o mesmo, e a palavra Dade, a palavra do final, dade do final, significa o estado ou qualidade, ou seja, é a qualidade do mesmo, a qualidade do indivíduo, a palavra identidade na raiz do latim diz é a qualidade do mesmo, a qualidade do indivíduo, ou seja, cada um de nós tem as nossas qualidades, cada um de nós foi criado de uma forma, e Satanás sabe... Quais são as nossas qualidades? Ele sabe da nossa identidade melhor do que nós mesmos. E por isso ele tenta mutilar a nossa identidade, atacar a nossa identidade com vozes que vêm para nos distanciar de Deus. Com vozes que vêm para nos atacar, nos colocando, muitas vezes, abaixo daquilo que somos. Porque eu e você somos filhos de Deus. Amém, amados? e somos constantemente atacados nas nossas emoções nas nossa mente nas nossas, dentro da nossa identidade do nosso ser e Satanás sabe que se ele conseguir afetar a sua identidade ele te trava emocionalmente espiritualmente e em todas as áreas Porque quando Satanás consegue espaço para agir e para mutilar a nossa identidade, ele ganha campo. Ele ganha espaço de ação. Mas quando eu e você sabemos quem somos para Deus, ele perde o espaço. Porque toda mentira que ele lança, nós já negamos, nós já ali rejeitamos. Porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos quem é o Senhor. Satanás quando leva Jesus para ser tentado no deserto, Mateus capítulo 4, Satanás constantemente tenta atacar a identidade de Jesus, ele tenta atacar a identidade de Jesus oferecendo os reinos da terra, ele tenta atacar a identidade de Jesus para que ele provocasse o seu pai, ou o seu Deus, ou a sua fé, dizendo, se você é filho de Deus, pula daí, pula daí a palavra não diz que, os anjos dará, que Deus dará ordem aos anjos a ao teu respeito, para que te guardem, pula daí, você não é o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, ou seja, constantemente Jesus foi atacado na sua identidade, Marcos capítulo 6 verso de número 1, abre lá comigo por favor, Marcos 6 número 1, Marcos 6 verso 1, vamos ler até o 6, Marcos 6 do 1 ao 6, diz assim, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, repete comigo, para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam, chegando o sábado, passou a ensinar nas sinagogas, E muitos, ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus porém lhe disse Não há profeta sem honra senão na sua própria terra Entre os seus parentes E na sua casa Não pode fazer ali Nenhum milagre Se não curar Uns poucos enfermos Impondo-lhes as mãos Admirou-se Da incredulidade deles Contudo percorria As aldeias circunvizinhas A ensinar Amados, Jesus estava na sua terra natal Jesus estava em Nazaré E ali, junto com seus discípulos Jesus começou a pregar e ensinar nas sinagogas A respeito do reino de Deus E as pessoas que estavam ali interessadas Em ouvir o mestre Se maravilhavam Dizendo, de onde vem essas coisas? Que sabedoria é essa? Quem que lhe deu? tal coisas para que ele faça maravilhas dessas mãos com essas mãos só que da mesma forma que esse povo se maravilhava eles discordavam de quem estava fazendo isso eles olhavam para Jesus não como Messias, não como o o Salvador o Cristo, o ungido de Deus mas eles olhavam para Jesus como filho de Maria e como carpinteiro eles não conseguiam identificar que Jesus era o Messias, e ali Satanás estava atacando a identidade de Jesus, porque dentro da sua própria terra, dentro da sua própria casa, é o lugar onde você mais espera que as pessoas te conheçam, Dentro da sua família, dentro da sua casa É o lugar onde você deseja Que as pessoas te conheçam Olha, meu filho é bom na escola Ou ele é bom em português, ruim em matemática Ou ele é bom em geografia Olha, meu filho, a personalidade dele é é, é melancólica Ou a personalidade dele dele é dessa forma Ou meu filho é feliz Ou meu filho é mais pra dentro Ele é um pouco mais enturmado com as pessoas Ou ele é mais reservado Ou seja, dentro da sua casa Você deseja que as pessoas te conheçam Por quem você é afinal, as pessoas vivem a vida inteira com você, acordam e dormem com você, te veem constantemente, então você espera que aqueles que estão ao seu redor te conheçam, olha calça 42, olha ele veste camisa tamanho G, olha o corte de cabelo que ele usa é esse, o perfume que ele gosta é esse, ou seja, dentro de casa você espera reconhecimento, querendo ou não, você espera que as pessoas que estão ali te reconheçam por quem você é, eu conheço a minha esposa, e a mesma coisa de eu chegar para ela no dia do aniversário dela, dar um presente nada a ver com o que ela goste, talvez ela receba, mas ela não vai ter uma alegria de receber, porque eu estou desconectado, eu não estou conhecendo ela, eu estou entregando algo que não é do seu agrado... Mesma coisa se você chegar para mim e dar uma camisa do Corinthians para mim. O que eu vou fazer? Eu vou botar fogo, virar pano de chão. Pano de chão, nem em casa entra esse negócio. Mas eu vou botar fogo. Ou seja, eu vou ficar bravo. Eu não vou gostar. Você sabe que eu sou São Paulino. Você conhece a minha vida. Então imagine alguém chegando da sua casa para você, te dando alguma coisa que você não gosta. E não porque está te provocando, zoando com você ou brincando. Mas porque não te conhece. Imagina sua mãe chegando para você e te dando um sapato 43 sendo que você calça 36 Como você vai se sentir? Mal Puxa, nem minha mãe sabe qual é o número que eu calço Quando você chega na mesa da sua casa E fala, pai, estou me formando em engenharia E seu pai, jura? Pensei que era educação física Imagine o quanto somos atacados quando isso acontece. Eu estou dando exemplos exagerados, mas o fato que isso acontece nas pequenas coisas. Nós esperamos, dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela, da nossa família, que as pessoas nos conheçam. E ali Jesus estava em Nazaré pessoas cresceram com Jesus e viam que ele era diferente viam a doutrina viam o conhecimento da palavra Jesus com 12 anos debatia com rabinos a respeito da lei ele tinha conhecimento da palavra com 12 anos todos sabiam que ele era diferente todos sabiam que ele tinha características diferentes então quando ele se revela com Messias aos 30 anos começa o seu ministério público não era para as pessoas estranharem quem ele era porque sabiam que ele era um menino diferenciado, que Deus estava sobre ele, e aqui Jesus, com seus já discípulos, caminhando com seus discípulos, vai para Nazaré e as pessoas, ué, o que, que esse cara está fazendo, o jeito que ele fala, quais é as maravilhas que ele, de onde que vem essa sabedoria, ele não é um carpinteiro? Porque Jesus havia herdado a profissão do seu pai, Jesus não era rabino, com 12 anos de idade, uma criança ela é separada em Israel, ou para trilhar o, cabi, o caminho para se tornar um rabino, para se tornar um, um judeu ortodoxo, aquele que vai viver estudando da lei, ou ele segue a profissão do pai, então aquele que tem mais facilidade bíblica, conhecimento da Torá, esse vai ser designado para andar com um rabino, e há um provérbio em Israel que diz que, aquele que trilha o caminho do rabino, precisa se alimentar até da poeira dos seus pés, eu estava no aeroporto saindo de Israel, e eu vi um aluno rabino do lado de um judeu já ortodoxo, e ali talvez um mestre da lei, ou talvez um cara de grande grande conhecimento, e aquele aquele jovem estava junto com aquele rabino, ou com aquele mestre da lei, segurando as malas, e ouvindo atentamente aquilo que ele estava falando, e ele só ficava, ele estava na minha frente na fila da imigração, e ele só ficava balançando a cabeça e ouvindo, 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 talvez tenha sido a sua primeira viagem para ir para fora de Israel, para conhecer outra região, outro país, ou outro outro lugar, e ali ele estava, talvez fosse até mesmo seu pai, mas ele estava ali atento, ouvindo todas as direções, e Jesus não trilhou esse caminho de se tornar um rabino ou um mestre da lei, Jesus trilhou a profissão do seu pai, ele foi ser um carpinteiro, foi arrumar cadeira, foi fazer mesa, foi fazer alicerce para casa, para construir telhado, e naquele tempo o, o carpinteiro tinha a mesma função de pedreiro, ou seja, Jesus também construía casas, não só fazia mesa ou cadeiras, etc. Então quando Jesus chega, ué, não é o carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? E olha o que eles falam para Jesus Eles dizem assim, talvez você não perceba Mas eu vou aqui te atentar para isso No verso número 3, ele fala assim De Marcos 6, ele fala assim Não é este o carpinteiro? Filho de Maria A prática judaica Você identificava uma criança pelo nome do pai E não pelo nome da mãe Você se lembra de alguns exemplos Josué filho de Num, Davi filho de Jessé, Eliseu filho de Safate, ou seja, uma criança era identificada pelo nome do pai e não pelo nome da mãe E quando uma pessoa, uma criança, um adulto era identificado pelo nome da mãe, significa que eles consideravam que o pai era desconhecido aqui exatamente no verso número 3, eles estavam zombando da filiação de Jesus, insultando Jesus dizendo, você não é filho de Maria? Eles estavam dizendo, quem que é seu pai mesmo? Dizendo que ele era filho ilegítimo de José, é aquele lá, filho de Maria, ou seja, ele não tem pai, é aquele que o seu pai é desconhecido, Aquele que o seu pai é legítimo Quem fez isso com Jesus? Os seus próprios irmãos E os próprios da sua casa Os próprios que habitavam em Nazaré Não reconheciam que José Era o pai de Jesus De criação, obviamente Que Jesus foi uma semente Do Espírito Santo depositada em Maria E por esses meio irmãos de Jesus Como Tiago, Judas E as suas irmãs Ele não era filho de José ele era filho de Maria. Só que essa era uma forma intencional e muito provavelmente de insultar quem Jesus era. Dizendo, você não tem pai. Quem é seu pai? Você é filho da Maria. Você é carpinteiro, filho da Maria. Mas quem é que é o seu pai? E quantas vezes eu e você somos atacados na nossa identidade. Jesus é o Filho de Deus, todos sabiam que Ele era e é o Filho de Deus, mas eles estavam falando ali, de maneira com o ar de insulto, dizendo, quem que é seu pai Jesus? Você é filho da Maria, quem que é seu pai? Seu pai é um desconhecido, dizem que você é fruto do Espírito Santo, mas você é filho de Maria, você é um desconhecido, então olha a boca de quem Satanás usou, dos próprios que estavam ao seu redor, dizendo, você nem pai tem, quem você pensa, como é que você faz milagre, como é que você faz prodígios, da onde vem a sabedoria que você tem, porque quem ensinava a criança nos caminhos, era o pai, que tinha a responsabilidade de ensinar a Torá, de ministrar o filho, então amados, Jesus foi atacado constantemente, na sua identidade, as pessoas estavam ali, insultando ele ao ponto de Jesus, no verso de número 6, se admirar com tanta incredulidade, ele se admirou já por fé das pessoas, mas aqui dentro da sua própria casa, ele se admira pela incredulidade das pessoas que estavam ao seu redor, e a Bíblia diz que ele não pode fazer muitos milagres apenas milagres, alguns milagres com imposição de mãos, mas ele não pôde fazer muitos milagres, porque ali havia desonra, ali havia menosprezo, ali havia pessoas que estavam atacando a sua identidade com vozes que não eram do Senhor, para trazer danos sobre a tua vida, Jesus como homem talvez tenha sido afetado por isso, porque ele sendo 100% homem, 100% Deus, um Cristo que chorou, um Cristo que se importava com as pessoas, com certeza humanamente, ele sentiu esse impacto, dessa desonra, desse menosprezo, e dessas palavras lançadas lançadas contra a sua própria vida, ao ponto de ele se admirar, talvez você não tenha enfrentado esses tipos de, Ataques na sua identidade. Talvez você tenha crescido num ar tranquilo nessa área, mas quem já passou por isso sabe o quanto dói as palavras que muitas vezes são liberadas pelos nossos pais pela nossa mãe, ou por alguém que nós consideramos, por alguém que nos criou como machuca, mais que um tapa mais do que um murro, mais do que uma surra receber palavras de menosprezo, palavras que nos enterram, palavras que não acreditam no nosso sonho, palavras de menosprezo palavras que tentam matar a nossa identidade, só quem já passou por isso sabe o quanto dói sabe o quanto mexe com o nosso interior, e Jesus amados, para ter autoridade de ter vencido todas as coisas e ido para a cruz, Ele teve que vir para a terra como humano e passar pelas mesmas lutas, e pelas mesmas aflições, e pelas mesmas dores, que eu e você também passamos, então as dores, ou as marcas, que eu e você sentimos, ou carregamos, por aquilo que Satanás usa a vida de pessoas, até mesmo de pessoas amadas, para atacar a nossa identidade, Jesus passou por isso, Ele sabe da tua dor, porque Ele passou, da mesma forma que você talvez um dia tenha passado, Lucas capítulo 11 verso 14, abre lá comigo por favor, Lucas 11 14. Hoje Deus vai curar a tua identidade em nome de Jesus. Lucas 11 verso 14, verso 14 ao 16, diz assim, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo e aconteceu que ao sair o demônio o mudo passou a falar e as multidões se admiravam mas algum dentre eles mas alguns dentre eles, diziam ora eles espele os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios e outros tentando e outros preste atenção, tentando tentando pediam Um sinal do céu Jesus Havia acabado de fazer um milagre Sobrenatural curando um mudo Que começou a falar E tinha sempre alguém do lado ali Para dizer Olha lá Está expulsando o demônio Mas é por intermédio de Beuzebú Os maiorais dos demônios O maioral dos demônios Sempre tinha alguém no meio tentando ele, dá um sinal aí se o seu Messias você não é o filho de Deus, dá um sinal aí dá um sinal, dá um sinal aí de quem você é dá um sinal aí do que você veio fazer ele havia acabado de curar o mudo, expulsar o demônio e fazer com que o mudo falasse, dá um sinal mostra quem você é nós precisamos saber quem você é e para que você veio o mundo constantemente vai tentar atacar a nossa identidade para que eu e você venhamos dar provas de quem nós somos mas escute algo, você não precisa provar nada para ninguém Deus te conhece e sabe quem você é você não precisa dar resposta para o mundo, ou para as pessoas, ou para mim, ou para a pastora, ou para o teu pai, ou para a tua mãe, para provar quem você é, Deus sabe do teu valor, Deus sabe quem você é, Deus conhece a tua identidade, as tuas características, Deus conhece o teu interior, e você não precisa viver uma vida tentando provar para as pessoas quem você é, você não precisa se humilhar na frente do seu chefe, se humilhar na frente de quem você ama, dizendo, olha eu sou isso, me reconheça, veja quem eu sou, veja o que eu fiz, veja a minha formação, veja quem eu me tornei, você não precisa ficar mostrando para as pessoas quem você é, Deus já sabe aquilo que Ele fez com a tua vida e com a tua história. Deus te conhece no profundo do seu ser. Os seus ossos não foram encobertos quando você era uma substância ainda em fome. E nos seus dias foram escritos todos os seus dias quando nenhum dele havia ainda. No seu livro, no seu livro, os dias das nossas vidas foram escritos. Jesus, sendo chamado ali de príncipe dos demônios zebu uma hora ele é chamado de filho que não tem pai outra hora ele é chamado de demônio imagine os ataques constantes na sua mente, no seu interior e nós não vemos Jesus tentando provar nada para ninguém nós não vemos Jesus pouquíssimo nós vemos Jesus pouquíssimas vezes falando a respeito de si próprio quando ele fala de si mesmo, ele cita o filho do homem, o filho, Jesus quando desce dos céus, ele sabia que ele era um filho, quando ele vem para a terra, ele vem para mostrar que você e eu somos filhos, ele vem para nos alinhar novamente com o Pai, para restaurar a nossa vida, para que tenhamos paz com Deus e tenhamos filiação, e que sejamos filhos, Jesus vem para aqui, toda a crise de identidade seja quebrada em nossas vidas, para que nós saibamos, eu sou o Filho de Deus, eu sei quem eu sou, eu sou Filho, eu sei quem eu sou, eu sou Filho, ah, mas você é órfão de pai e de mãe, ah, mas você foi abandonado pelo seu pai, ah, mas a sua mãe não quis te gerar, ah, mas você foi um acidente, ah, mas você foi maltratado na tua infância, tentaram tirar a tua vida e te abortar, eu sei de tudo isso, mas eu Hoje sou Filho de Deus Eu sei quem eu me tornei Eu me tornei filho E constantemente constantemente, As vozes de Satanás irão vir Sobre a tua vida para que você tente provar Quem você é Você não precisa Gastar tempo com isso na tua vida Você não precisa ficar como um cachorro Com ele atrás do rabo tentando provar Para alguém aquilo que você sabe fazer Deus te conhece, Deus te vê em secreto e em secreto Ele te recompensa, Deus conhece os nossos corações, nós vivemos numa geração que tem a necessidade de mostrar quem ela é, como eu estou bem, o que eu sei fazer, como eu sou bom no que faço, quem eu sou olha como eu sou bom no que faço olha como eu sou um master coach olha como eu sou o melhor profissional na face da terra no meu linkedin, olha só como me tornei CEO da minha empresa tem dois funcionários, se tornou CEO olha como me tornei CEO da minha empresa olha como eu me tornei o grande homem de investimento, investi uma ação na bolsa, olha como eu me tornei o grande marido acabou de casar, mal sabe conhecer a esposa ainda, mal trocou ideia, olha como eu sou grande pai, mal sabe trocar uma fralda olha como me tornei um grande pregador, mal sabe da Bíblia olha como me tornei grande coisa e muitas vezes não é nada mas a necessidade de mostrar para as pessoas que sabem, ou o que é é uma carência espiritual que está aqui dentro, e que faz constantemente que tentemos mostrar para os outros, muitas vezes aquilo que nem nós somos nem nós somos e tentamos mostrar para os outros Os discípulos brigavam entre eles, dizendo, quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Quem vai sentar ao lado de Jesus? Quem vai estar lá pertinho dele? Jesus falou, com vocês não vai ser assim. O maior do reino dos céus é quem serve. Jesus estava transformando a identidade deles. Jesus estava dizendo, não vai ser assim com vocês. Jesus antes de morrer na mesa com os discípulos, ele fala, com vocês vão ser assim, ó. Eu que sou mestre, estou servindo vocês que são servos. Ajoelhe aí, vou lavar o pé de vocês, os seus pés. Eu vou mostrar para vocês como que tem que ser a vida de vocês. Servindo. Não sendo visto, é servindo. Não sendo visto, é servindo. E eu, amados, e você, não precisamos gastar tempo na nossa vida tentando mostrar para a nossa família quem nós nos tornamos olha, me converti agora, olha, agora mudei, se ninguém reconhece que você mudou, se ninguém dá a mínima para você, fica em paz, você não precisa ficar provando para as pessoas, o tempo vai mostrar a sua transformação, o tempo vai mostrar quem você se tornou em Deus, você não precisa constantemente tentar provar em algum lugar, ou para alguma pessoa, quem você é, Deus já te conhece, Deus já sabe do teu coração, Deus sabe das suas dores, dos seus traumas, da tua vida. E antes de tudo isso, Ele sabe que você é filho. Hoje as pessoas muitas vezes casam para mostrar para os outros que tem dinheiro. O casamento foi o melhor. O quanto de artistas você vê se casando, com aquela festa magnífica, e o casamento dura um ano. A necessidade de mostrar, olha, estou casando olha estou comprando uma casa de milhões de reais olha estou viajando num carro de não sei quantos milhões de reais olha minha viagem e isso muitas vezes tem prendido os olhos do crente ele fica olhando e, nossa, como ele é aquilo, como é aquilo outro. Olha como ele é isso, como ele é aquilo. Amados, é como você, aquela pessoa é igual a você. Ela tem os mesmos sentimentos que você, as mesmas dúvidas que você, o mesmo medo que você. A diferença é que ela se faz de uma forma para que não mostre para os outros. Ela tenta ali se tornar algo que ela não é, para mostrar para os outros que ela está bem. Mas, na verdade, a sua identidade está mutilada. Ela pode até mesmo ser alguma coisa na internet, nas redes sociais, ou até mesmo na sua profissão. Mas, em Deus, ela não é nada. E eu e você somos constantemente atacados com isso, com esse excesso de informações que as redes sociais sociais nos mostram, nos nos proporcionam e ali muitas vezes nós perdemos a nossa identidade porque estamos olhando muito para a vida do outro. E ali constantemente olhamos para a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro lê, como o outro ora, como o outro prega, como o outro trabalha, com o que o outro faz, mas esquecemos de olhar para a nossa própria vida e principalmente esquecemos de olhar para o pensamento de Deus, para a voz do Senhor sobre a minha vida, aquilo que Deus pensa ao meu respeito. O que Deus pensa ao meu respeito? O que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu melhore? O que Deus quer que eu se, a área que eu seja transformado? Deus ele quer falar com as nossas vidas, amados. Deus é vivo, o Espírito Santo do Senhor é real. Ele fala com os seus filhos. Ele ministra os seus filhos. Então você não precisa ser uma cópia barata de ninguém. Você só precisa entender a tua identidade de filho e receber as palavras do céu sobre a tua vida eu sei quem tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei aquilo que Ele está me dizendo, acusações irão constantemente vir vir contra a tua vida, dizendo, você não pode, você não é, quem é você, não vá ali, não vá lá, você não é isso, você não é aquilo, mas se você se posicionar diante de Deus, você vai saber quem você é, muitas vezes você vai ouvir como Jesus ouviu, mas dentro de você, há em você a coraça da justiça, que te protege de todo o dardo inflamado das trevas, que tenta afetar suas emoções, dizendo que você é isso e você é aquilo, podem falar o que for, os cães ladram quando a caravana passa, pode falar o que for, deixa que falem, eu sei quem eu sou para Deus, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei da minha história, eu sei quem é meu Senhor, eu sei quem tenho crido… Então não permita que as influências externas venham atacar o teu ser, o teu coração, as tuas emoções, mutilando a tua identidade. Hoje eu estava no meu momento de adoração, escrevendo essa palavra, e o Espírito Santo veio sobre a minha vida e me disse, Filho, o seu coração não mudou. E aquilo foi tão forte sobre a minha vida, tão grande, Profundo Sobre a minha vida Porque eu senti e ouvi O Espírito Santo de Deus falando do meu interior O seu coração não mudou Ou seja, Deus ele se importa com o meu coração Samuel quando chega na casa de Davi Na casa de Jessé Para ungir o novo rei de Israel Ele pensava que seria o mais forte Que seria o mais velho O mais formoso Mas Deus fala para Samuel Samuel Você vê o exterior eu vejo o coração, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus, Davi é chamado por detrás das ovelhas malhadas, porque ele era especial, diferente, não, porque Deus conhecia o seu coração, Deus sabia quem ele era, Deus conhecia as intenções do seu coração Provérbios capítulo 4, verso 23 Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o seu coração Porque dele procede as fontes da vida Se você deve guardar algo A Bíblia fala que você deve guardar o teu coração Porque do teu coração vão proceder as fontes da vida E quando a Bíblia fala de coração Não está falando apenas de um órgão vital A Bíblia está falando das emoções por inteira Quando você guarda as suas emoções, você entende que dessas emoções procedem as fontes da vida Ou seja, amados, Satanás irá atacar as nossas vidas e os nossos corações, as nossas emoções Com palavras constantes dentro do nosso ser para nos afetar e nos distanciar de Deus Você acha que quando eu estou pregando aqui é fácil para mim? você acha que quando eu estou pregando uma pessoa levanta e vai embora como inúmeras vezes já aconteceu você acha que não vem palavras na minha mente aqui atrás você acha que não vem coisas me atacando até mesmo quando eu estou aqui no altar ministrando a palavra os ataques são constantes Você recebe ou não, você filtra ou não, você recebe ou não sobre a tua vida, você escolhe. E quando eu e você, amados, tomamos a posição de sermos esses filhos que que entendem que o meu coração precisa ser guardado, a minha identidade precisa ser guardada, porque Deus sabe e só Ele sabe os pensamentos que tem ao meu respeito e são de paz e não de mal, esses pensamentos não são para me destruir. Esses pensamentos não são de mal, mas são de paz sobre a minha vida paz sobre a minha vida, o shalom de Deus que é a paz que excede todo entendimento é isso que Deus tem para a minha história, é essa paz que adentra o mais profundo do meu coração e mesmo que eu esteja vivendo um momento de caos na minha vida, na minha história existe uma paz que quer me alcançar existe uma paz que quer adentrar sobre a minha vida e sobre a minha identidade, para que eu não viva, viva correndo tentando provar para os outros quem eu sou eu sei quem eu sou para Deus, eu sou filho somos filhos e essa filiação quando você entende essa filiação isso te transforma de dentro para fora, ah você é escritor quem você é, qual a tua formação o que que você já passou, eu não sei eu não tenho talvez as melhores formações talvez eu não tenha Y, X ou Z no meu currículo, mas eu sei que eu sou filho de Deus e como como filho de Deus, eu tenho autoridade no nome do meu Pai. Porque todos aqueles que receberam João capítulo 1 verso 12, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, eu sei quem eu creio e por eu crer nesse nome, por eu ser filho de Deus, eu tenho poder para realizar aquilo que Ele me mandar. Eu sei quem eu sou para Deus. E é isso que você precisa entender, saber quem você é para Deus. E esse talvez seja um os maiores desafios de qualquer ser humano na face da terra, e principalmente nós que estamos em Jesus descobrir quem você é para Deus, quais são as suas as características, por que, que Deus te fez, por que que Deus te formou, para que que Deus te formou, para que que Deus te, que te fez, qual é o propósito dele nessa terra? E cada um de nós tem esse propósito residencial dentro de nós, nós só precisamos descobrir, mas se eu e você andarmos como o curso do mundo qualquer, se nós fizermos as mesmas coisas que o mundo faz, se nós andarmos pelos mesmos caminhos que o mundo anda, se nós nos atentarmos para tudo que o mundo diz, nós não iremos conseguir discernir a voz do Espírito Santo que vem sobre nós dizendo, você é filho, eu te fiz para isso, eu te criei para aquilo, e aí constantemente iremos buscar vozes que venham alimentar aquilo que queremos, ou ou até mesmo vamos dar ouvidos às vozes das trevas. Elias foi parado por Jezabel Ele havia acabado de matar os profetas de Baal Mas ele ouviu a voz de um homem Que foi avisá-lo a mando de Jezabel Dizendo, você vai morrer até amanhã E aquela voz que ele ouviu da rainha Jezabel O bloqueou ao ponto de ele pensar em desistir e tirar sua própria vida Vozes vêm sobre nós Moisés quando estava para ser chamado como profeta e libertador do povo Ele fala, mas eu não sei falar Eu sou duro de língua Jeremias disse, eu sou só uma criança Como que eu vou ser profeta? Então as palavras vêm sobre nós Para tentar nos jogar para baixo E a gente olha para nós mesmos e fala Puxa vida, realmente eu não sou nada disso Deus usa a vida de outro, eu não tenho capacidade Jesus veio para quebrar isso, amados Jesus não veio chamar os rabinos, os mestres da lei, os fariseus e os saldos seus para serem seus discípulos. Jesus veio chamar os pecadores. Jesus veio chamar ali aqueles que eram publicanos, aqueles que eram pescadores. Jesus veio chamar a raça mais simples de Israel para fazer parte do seu time apostólico. Jesus estava querendo mostrar que ele não está nem aí para o nosso exterior, mas ele está preocupado com o nosso coração, amados tudo que Ele se preocupa é com o nosso coração, tudo que Ele se preocupa é com o estado e com a qualidade do nosso coração para com Deus, e se eu e você permitirmos permitirmos que Ele venha transformar o nosso coração, transformar o nosso caráter, restaurar a nossa identidade, nunca mais nós teremos dúvidas de quem nós somos para Deus. Você não pode ter essa dúvida. E as dúvidas vão embora quando você começa a ouvir aquilo que Deus tem ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Jesus sabia que Ele era filho. E por isso Ele não se importava com o que as pessoas diziam ele sabia quem ele era, ele sabia que quando ele se batiza, um céu se abre, uma pomba desce dos céus e diz, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, amados, no dia que você se batizou, no dia que você desceu as águas, no dia que você reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador, a mesma pomba, o mesmo Espírito que esteve sobre a vida de Jesus, está também sobre a tua vida, dizendo, você é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer, você é minha filha amada no qual eu tenho prazer, você é minha, você é meu, eu te conquistei naquela cruz do calvário e eu sei os planos que eu tenho para a tua vida e esses planos são de paz e não de mal então, não permita as vozes das trevas virem sobre a tua vida as pessoas que são bocas de satanás que vem para tentar te destruir que vem para tentar mexer com as suas emoções não permita, repreenda essas vozes que muitas vezes vêm de dentro da tua própria casa de dentro da tua igreja, de dentro de pessoas que você confia ou ama não permita que essa voz das trevas venha ter espaço no teu coração mas ouça a voz de Deus que vem sobre a tua vida nessa noite dizendo, filho Filha, filho, filha, Deus te chama nessa noite. Feche seus olhos, a sua cabeça. Deus te chama nessa noite. Deus quer restaurar a tua filiação Deus quer restaurar a tua identidade Deus quer tirar todas as marcas que Satanás e os seus demônios colocaram sobre a tua identidade e na mesa do Senhor, Deus quer derramar o sangue de Jesus sobre a tua vida para te curar, para que você seja liberto dessas amarras dessas cadeias, dessas marcas que Satanás fez no sua alma, fez nas suas emoções te dizendo, você não pode, você não é capaz, eu sei do teu passado eu sei da tua história, você é isso, você é aquilo, não, hoje nessa noite o Espírito Santo de Deus vem para restaurar a tua identidade, restaurar a tua vida para com Deus, e para trazer os pensamentos do alto sobre você, andarabache. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, a voz que criou todas as coisas está sobre este lugar, a voz que criou todas as coisas, e disse Deus, haja luz e ouve luz, e disse Deus, separe em dia das trevas, e assim o fez, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, da mesma forma que Deus criou o universo, os céus, os planetas, as galáxias, da mesma forma que Deus criou todas as coisas, um dia lá do céu Ele olhou para a tua vida e disse, filho eu te crio agora, filha eu te faço agora, filho, filho eu gero vida em você agora, filho e filha seja gerado agora… Você não foi um acidente Você não foi algo que aconteceu Por um acaso Você não é obra do acaso Você não está vivendo aqui sem um propósito Deus se fez com um propósito e com uma identidade do céu Com a identidade do céu Existe um DNA do céu sobre a tua vida Existe um DNA do céu sobre a tua vida Existe um DNA do céu sobre a tua história E você só precisa acessar isso Você só precisa tocar isso Você só precisa ouvir a voz do Senhor dizendo Filho, filha, filho Filha, filho, filha Você precisa acessar essa voz Ouça essa voz Satanás colocou tampões em seus ouvidos Satanás colocou corações de pedra Muitas vezes pelos machucados que você teve O seu coração se tornou petrificado Mas hoje Deus está te dando um novo coração Em nome de Jesus Cristo Hoje Deus está destravando os tampões do teu ouvido E te fazendo ouvir a voz do Senhor Espírito Santo, vem, vem sobre nós, vem restaurando a identidade do teu povo, a identidade dos teus filhos, a identidade daqueles que te chamam de pai, aqueles que se perderam em meio do caminho, Senhor Jesus. Vem Espírito Santo, vem sobre nós Sopra sobre nós Que soe a tua voz sobre nós Que a tua voz venha sobre nós Que a tua voz paire sobre nós Que a tua presença venha sobre nós Deus está trazendo cura sobre a tua vida Deus está trazendo cura sobre o âmago do teu ser Sobre o mais profundo do teu ser Sobre o mais profundo da tua identidade Hoje é uma noite onde Deus está restaurando a tua identidade Pessoas, pastores, homens Pessoas muitas vezes foram usadas Para trazer o dano sobre a tua vida Fazer boca do inferno sobre a tua vida Mas hoje a palavra do Senhor Está pairando sobre este lugar Restaurando a identidade dos teus filhos Cheira a bacia e autoridades muitas vezes se levantaram autoridades te machucaram pessoas te machucaram e isso te feriu, feriu a tua identidade trouxe medo trouxe dor, trouxe engano e Satanás se alegrou com isso mas hoje é noite onde Satanás será derrotado, onde os demônios partirão, onde os demônios cairão por terra hoje é noite onde o Espírito Santo está te ativando em nome de Jesus